1: 欢迎收听
3: 。因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请台北市新生活协会的总干事金玲金总干事为大家介绍台北市新生活协会的相关服务，希望提供家长老师可以做个参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市平镇区忠贞国民小学资源班的黄新雅老师，为大家分享“一步步慢慢来”谈国小教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略，创提供家长、老师可以做个参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教人员荣耀的新竹县立六家高级中学国中部资源班的简宇谦老师为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电
0: 机，亲爱的家长朋友，您知道？有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心
4: 障碍孩子的成长
1: 。大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台北市新生活协会的总干事金玲女士来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我先请您来跟大家介绍一下台北市新生活协会成立的背景跟目的是什么
2: 。我们是台北市新生活协会，那那个新是爱心的新“新呃，新生活协会。那我们在民国九十二年的时候，那时候就是由一群就是精神疾病的病友跟家属，还有照顾者大家一起发起成立的。那那个时候会觉得说，好像当年的服务也还比较少，然后很多时候家属觉得求助无门这样子，然后很想为自己说话，做一些抗权的事情，呼吁政府给予一些资源呐、啊，跟重视这样，所以我们那时候就大家一起成立新生活
1: 。接下来，请您谈一谈协会的服务对象有哪一些条件，还有服务的项目包含了哪一些呢？协会成立之后啊
2: ，毕竟自己是病友跟家属嘛。成立的动机是为了为自己讲话，但是成立之后就开门七件事，然后你会想一想说，哎，应该要提供怎么样的服务？我们就很自然地去想一些我们精神障碍族群觉得需要的服务，然后再想办法去申请补助，然后再聘一些专业背景的人一起来努力来提供服务。然后到今天有两个定点的服务，一个是新朋友工作方，那这是身音障碍日间作业设施。另外一个是新城会所，这是精神障碍的那个 Club House。那这两个是店点的服务。那另外还有一些服务方案，就是一位或两位这个工作同仁提供的服务。那一个是我们有一个新家庭专线电话，就是病友和家属都可以打电话过来。有时候自己心情觉得很郁闷的时候，或者起伏的时候，或者有事情想要商量的时候，那也不限县市，都可以打这个新家庭专线的电话。那另外一个是生活支持服务，因为我们精神障碍者其实他有操作上面很多困难，那可是我们却很少使用居家照顾的服务，所以我们就觉得那应该要有我们自己比较了解他们的人来提供类似这样的服务，比方说陪同办事啊、陪同看诊啊等等等等。那这个是生活支持服务，另外还有一个这个疾病管理与康复的服务，我们叫做艾玛，就 e a r n i n g Management and Recovery。让一个康复服务，它会有成长团体，也会有个别的服务。然后我们也会办蛮多的这个活动，所以通常每一年我们会有一梯次的家联家精神障碍者家属的八堂课的课程，然后也有一个每个月一次的新家庭暖房，就是家属可以相互分享同台经验的这样一个活动。之前还有每个月的一个新家庭聚会，就是病友家属跟朋友们可以一起谈谈事情。那也有甜心投稿，就是我们的精神病友，我们称为甜心，那他们都可以投稿过来，然后我们帮他们在网站上面发表。那当然就还有我们协会当初成立的初衷就是充权倡议，自己增长出力量，那也希望能够做社会与政府理解西藏族群的处境跟需求的一个平台。那这些大致上就是我们的服务。
1: 请您来跟大家分享一下协会在过去曾经举办过哪些活动，与人们互动交流
2: 。其实我们办非常非常多的活动嘛，哈，只是我们的活动大部分来参加参与的人，但是精神障碍者，其次就是障碍者的家属。至于与社会交流的部分的话，曾经办过一次，在一百零一年的时候，我们办过台湾第一次精神族群的上街活动，啊，那也办过一些画展。那我们从一百零六年开始有一个甜心的缠绕之美，因为我们在课程上有画了好多年的，就是有一些艺术画画的课程，那有很多缠绕画的作品。然后把，比方说这堂课十个朋友画的东西，我们把这个十个小方块拼凑成一幅大的这个画作。那甜心缠绕之美也寻回过好几个地方，包括一些捷运的立文廊哈，然后我们还办过甜心创意展。像缠绕之美的话，是课堂上每一位精神状态的作品都有呈现。但是创意展的话，我们就是找到三位：一位视觉失调的，一位忧郁症的，然后有一位是呃双向情绪障碍就躁郁症的朋友，三位疾病不同朋友，但是他们都画的非常好的三个朋友，然后找十八幅画作，那也是把画做不同的输出方式。然后在一些公开的场所或者艺文咖啡店里面展示这样子，然后就是这大家可以了解我们心藏者的才华等等的。哎，那我们也常常在办讲座，像躁郁症哈，就是双向情绪障碍症的讲座。这个就是说，一般民众如果觉得哎，我对这个。疾病也有点好奇，那也可以一起来听，一起来看。那至于比方说定点的服务，像呃这边有工作坊啊、新城会所啊，呃我们患者白天都在这些地方活动，然后也在这边重新建立自信、社交等等。那他们也都会办呃到外面去踏青的活动啊，或者去各运动中心运动啊等等，所以常态性的就会在跟社会上的人做一些互动。所以协会大概都有这么一些活动。
1: 针对台北市新生活协会在未来有哪一些新的计划呢？我们请您介绍说明。病友和
2: 家属的需求来讲，其实真的是非常多元。然后，其实讲新或者创新方案，其实可以有非常非常多。但是，对我们协会来讲，我们其实既有的服务怎么保住，嗯，是我们觉得更重要的事情。所以我们其实通常就是不断的在找不同的资源来支持我刚刚提到的这些各类的服务，希望它可以延续下去哈。那我们是有提一个新的计划的想法，是想要教我们精障的来学手机，还有他们的高龄的家属哈，就新朋友学手机。其实这波疫情就让大家可以理解到数位弱势的差距非常非常大哈，就很多精神病友是没有手机的，或者他好像有个手机，但他有好多功能都不会用。但是现在出门就要扫 Q R code 等等这些，其实对大家来讲就是一种社会边缘。社会压迫的力量就会更大，在那边。那所以其实我们也蛮希望有机会的话，以有一些资源来协助大家学生。请教一下，如果说家里
1: 面有精神障碍的成员，身为家长的教养上该注意哪些事情呢
2: ？要理解精神疾病，我们才可以真正的接纳跟面对这个疾病。我觉得对家长来讲，一个非常重要的事就是说，精神疾病它不是教养的问题，它是一个生理上面的变化。就是可能有一个先天的身体体质的因素，再加上可能超过了脑力负荷的压力，导致一个人会罹患精神疾病。所谓的身理体,体质，就是说有可能这个人在一出生的那个时候，他的基因的组合啊，或者是体质就比较弱一点。呃，后来的发病并不必然就一定是家长出了问题，所以很多时候家长可能会先自责，或者彼此之间的抱怨都是因为你都是。那其实我们可以把精力放到。另外一边就是，生病并不是家长的教养问题，但是反而是大家可以一起来看看，说怎么样可以来支持这个人。来面对这个疾病。那面对疾病的时候，可能有一些生活上面，呃，可能也是大家可以一起来努力调试的。最重要还是要知道这是一个病，这样子才能够给对支持啊。然后当然要有一个比较正面跟支持的态度，不要觉得说孩子生病了很丢人，很丢人，很丢人。那如果我们把病人的社交都孤立起来的话，其实他将来就更不容易康复。那病人如果本身没有自信心，他就更难去。面对一个，比方说一天到晚都在骂他的幻听，所以还是要从理解疾病开始，抛开那些可能对自我的或者对他人的谴责，我们就是专注于怎么样在生活上来应对因为病而导致的一些不方便。最后，您还
1: 有什么样的话想要传达的呢？
2: 的网站是三三个 w 点新生活点 tw， 里面会有活动的讯息啊，会有服务的消息。那也会有一些失能的资源的一些手册等等哈。那我我们最想讲的就是要看见支持精神障碍族群，因为精神病人其实人数非常的多哦。那全国在精神科看诊的有两百多万人，其中属于所谓精神病这一块比较重大精神病的疾病类别的人，至少也有六十万在看诊，还有一些没有看诊那这六十万的人，他们的家属的如果乘以一个五。所以等于事实上，呃，你我的周遭旁边都有很多这样的病友跟家属，所以看见大家，然后同时也找对方法理解，不要恐惧，因为我们要从知识来取代恐惧，然后我们要理解就会给对支持，那我们就可以看见并且支持精神障碍族群
1: 。非常谢谢台北市新生活协会的总干事金玲女士接受我们的访问。现在，我们就把节目现场交还给主持人小莹
3: 。谢谢台北市新生活协会的精灵总干事以及 Bobo 为大家介绍了台北市新生活协会的相关服务，希望提供家长、老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得110年教育部优良特殊教人员荣耀的桃园市平镇区忠贞国民小学资源班的黄新雅老师。为大家分享，一步步慢慢来谈国小教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略，希望提供家长老师可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
1: 随
2: 身听
3: 。今天为大家邀请获得一百一十年优良特殊教育人员荣耀的。桃园市平镇区中贞国民小学资源班的老师黄馨雅黄老师，老师您好，您好，今天啊特别邀请黄老师啊为大家来分享一步步慢慢来谈国小教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略啊。那首先呢、啊，黄老师先为大家介绍中贞国小是在我们桃园平镇什么地方啊？龙岗地区哦，龙岗哎、欸，我、哦、那个地方感觉有很多军人或者是军校，是不是？
4: 除了军人、军校，还有眷村之外啊，嗯、可以看得到清真寺啊。
3: 这个地方有很多伊斯兰教的朋友咯、哦。对，早期就一直是这样的吗？
4: 对，我小时候也是在那边成长。对，
3: 有一些回教的食物啊，异国风味很大咯。
4: 对对对，嗯、走一趟中正国小附近的中正市场啊，逛一逛可以看到很多的米干店，这些啊米干店啊、巴巴斯啊，或者是破酥包等等，这些食物都是当年跟着国军撤守来台湾带过来的滇缅风味的一些食物
3: 。哦、云南、缅甸那。边了嘛？是是是，哇，好特别的地方那你们就好幸福<笑>常常有很多异国的美食可以吃了。对
4: ，通常亲朋好友来啊，我们都会带他到我们的中贞市场去逛逛。吃完一轮真的
3: 是不容易啊、嗯，对啊，真的好有趣啊！所以大家如果下回有空，也可以到平镇区中贞市场附近顺便去瞧瞧了。对，那我们中贞国小成立大概多久了？中正国小前阵子刚过完六十周年校庆，这么大了，对对对，哇，那可见是一个非常资深的学校了。那校舍会不会也很老旧了？其实经由不断的改建啊、嗯，或者是扩
4: 建，嗯、已经慢慢的符合现代化的设备，当然是还可以更精进
3: 啊。但是已经符合现在普通学校的建筑的规划了，哦，也蛮好，总是要把一些危险的要把它改善。是，那我们的孩子的背景都是在这附近的喽，就是这些眷村。村子地啊，或者是外来的民众也有了吧？
4: 有会有一些原住民啊，或者是在地的一些人民、哦嗯，或者是会有一些新移民。因为我们那个地方有很多多元文化，所以中村国小就有一个比较特别的措事，就是新移民学习中心都会定期办了一些关于新移民活动或者课程，让学生的家长可能是外籍的配偶，教导他们一些课
3: 程，比如说拼音符号、哦、认。是，或者是缝衣服啊的技能、哦，起码就是了解了语言，甚至可能带着他们去市场市周围，甚至于我们台湾的一些风土人情了解一下了，也让孩子和爸爸妈妈之间的亲子沟通能够更顺遂了。对对，谈了这段，那我们全校大概多少学生啊？
4: 我们学校大约会有2100名学生左右、欸，这么大的
3: 一个学校哦。
4: 对啊，我们学校很特别的是，我们有普通班、6 3班。嗯然后我们还有四个班级的国乐艺才班，国乐艺才班，对，因为中贞的国乐、哦、之前是社团，在全国比赛有很棒的表现，哦、所以前阵子就成班招收有这方面才能的小朋友进来。然后还有一个很特别的哦，嗯、就是我们中贞有一个很强的篮球队，常常出去比赛啊。嗯、其实中贞篮球队在全国比赛都会得全国冠军啊，或者是前几名次。全运
3: 区运啊、呃。哇，那真是不得了了
4: 。国小阶段很。棒的一个团体当中，还有幼儿园呐、啊啊，还有
3: 附设幼儿园、啊。对对对，我
4: 们有四个班的幼儿园。哇，嗯、对，小朋友很可爱咯。对啊，所以我们学校真的是生态是一个蛮丰富多元,多元
3: 、哦嗯嗯。我们有多少身心障碍的学生在这就读啊、嗯？我
4: 们身心障碍部分啊，有体质的特教班两个班级，嗯、身心障碍的资源班成立了三个班级、哦，然后在幼儿园部分啊，也有一个不分类的巡回辅
3: 导班一班级。连幼儿园都有哦？对。那你们算是一个在特殊教育方面蛮多元的，而且服务很到位的学校喽。对对对，那我们这些孩子的障碍类别是不是都蛮多元的喽？
4: 对，几乎是在普通班、资源班就读的一些障碍类别都
3: 有、嗯。哇，那我们今天的情绪行为障碍的孩子大概有多少呢？
4: 情绪行为障碍。资源班比较多一些，嗯、大约有十个左右、嗯，十
3: 位左右，对对对，所以这个还蛮多元的学校了。好，那我们商量再请获得一百一十年优良特殊教育人员荣耀的桃园市平镇区忠贞国民小学资源班的老师黄新雅黄老师，再为大家分享国小教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略。欢迎收听特别的爱，今天为你邀请获得110年优良特殊教育人员荣耀的桃园市平镇区忠贞国民小学资源班的黄新雅老师，为大家分享一步步慢慢来谈国小教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略。那刚才啊，黄老师为大家简单的介绍了忠贞国小的相关特色，我觉得这个异国文化还蛮多元的了啊，所以大家下回有空还不妨去。忠贞国小享受美食，也看看一些异国的风味。你看有一个特别小小的一个清真寺啊，那也想请教黄老师，从事教育工作大概多久啦？从事教育工作目前是第十七年了，十七年了对对。当初就是主修特殊教育吗？啊，是的，是的。哦，那你是哪个学校了？
4: 大学是毕业于台南师院的特教
3: 系。当年怎么会想要念特教嘞？<笑>
4: 因为我们师范体系其实蛮多、嗯、科系的啊。就是跟一般人一样，嗯、就是误打误撞填到了
3: 志愿，就这样子走了过来。嗯、啊，中途没有想到说转系啊，因为通常很多的特教系学生，这一实习一瞧见特教的孩子，有的就打退堂鼓了耶。你都没有想要转系啊，或者是怎么样吗？
4: 其实没有哎、欸，因为我一路上啊，就遇到了很多贵人、哦，不管是以前读书的时候，或者是工作的时候，嗯、不管遇到什么样的问题、哦，都会有一些人可以彼此的讨论啊，哦、或者是教导我。嗯、啊，那十七年来一直都
3: 在中贞国小教学吗？
4: 当初呢，考上特教老师的时候，一开始是在桃园的平镇区、哦、平兴国小，在那边担任了两年的资源班老师之后呢，嗯嗯因为住家的关系，嗯、调到了忠贞国小。一开始进来的时候呢，是在启智班，后来我们又创了一个资源班，哦、也就是当初第二个班的时候，哦、所以我就转到了资源班。为什么会有这样的一个动力呢？因为我当初在平心国小的时候，也是接那创班的老师的一个工作。你每次都
3: 是来创立啊，万事起头难呢、欸，老师。
4: 其实就刚刚讲的，就是遇到问题，嗯、身边都会有一些人可以去询问、嗯，学校啊，行政人员都很支持我们，所以就觉得没有想象中的这么困难。
3: 所以老师十七年来啊，一直在第一线服务我们的同学，就期望把你的所学帮助孩子，也帮助家长，尤其在我们讲的国小启蒙，先把孩子扎好各项的能力。在他未来的教育阶段，他或许就不需要特殊教育的服务，或者是能够走得更顺遂了。好，那我们稍待要在请获得一百一十年优良特殊教育人员荣耀的桃园市平镇区中贞国民小学资源班的黄新雅老师，再为大家分享国小教育阶段情绪行为障碍学生教学及辅导的策略喽。
2: 哈喽，大家好，我是李千娜。岁末家家团圆，清寒老人更显孤独无助。一份尾雅
4: 年礼，一份平安红包，华山基金会邀请你们一起传递温暖，送爱助老。爱心专线： 0 2 2 8 3 6 3 9 1 9 0 2 2 8 3 6 3 9 1 9
3: 今天为你邀请获得110年优良特殊教育人员荣耀的桃园市平镇区忠贞国民小学资源班的老师黄欣雅黄老师，为大家分享一步步慢慢来谈国小教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略。刚才在节目的第一部分，黄老师为了简单的介绍了忠贞国小的相关概况以及老师个人从事特殊教育的机缘呢。今天主要是谈的是情绪行为障碍的孩子。情绪行为障碍的孩子基本上几乎都是在普通班融合。那你的资源班孩子应该平常也在他的本班就读，是外教或者是抽离在你这个地方。那通常会给他们可能不是课业的辅导，可能是一些人际关系啊、社交技巧的训练了吧。
4: 对对对，情绪障碍呢有过动方面的情障生、嗯、会到资源班，嗯嗯、大部分呢像学障啊或者是智能障碍、嗯、自闭症或多或少有过动的状况、嗯，在我们平常教的小朋友里面啊、嗯，是比较大的族群，
3: 主要就是过
4: 动症，它、哦、不是单独的过动症这一个类别，嗯、而是。可
3: 能是其他障碍里面伴随着有过动的状况。哇、嗯嗯，那这样你们教起来就比较辛苦了，因为你看，如果他今天是学障，你要教他的学习策略，可是又要想想看，他可能坐不住，可能不到几分钟他就要动了。你好不容易刚刚进入一个情况，他就要开始游走了耶。是啊，
4: 嗯、<笑>所以引导他们的过程中，嗯、有时候会被打断，或者是要停下来、哦。不过相处久了，我们就会大概知道孩子怎么样的一个征兆是可能快要坐不住、嗯，或者是我们事先就会帮他规划了课堂上的铺陈、嗯。比如说，他说现在要上课，要专心。接下来呢，我要复习。复习的时候就开始讲之前的先辈的一些能力，然后会明确的告诉他现在是在教什么。嗯这当中就是明确跟他说，现在是在做到哪一个阶段，然后你可以怎么做、嗯，怎么样跟着我们一起去完成学习的这
3: 一堂课，就是不断不断的引导他了，告诉他、提醒他了。因为就像我们讲的，情障尤其过动的孩子，他的注意力常常就是松散，旁边只要有一个人有个什么小动作，他可能就被吸引走了、哦、是是所以你们在班级布置是不要特别小心，不要花花绿绿的吸引了这群孩子，或者桌上不要摆太多。多的东西吸引他，他可能就不看你了，不看课业了，就看你桌上那些小摆饰了
4: 。是是是，被您说对了、嗯。所以我们在教室布置的时候啊，都会避免放一些会动的东西，或者是闪闪亮亮对对。对对对，哈、嗯。然后他的座位的、啊，只要见老师是在白板那边上课，那他的身体最好是朝向对白板，白板不要对着那些游戏区啊，或者是扫地用具区。要不然，周围的一点点风吹草动，真的很容易就把他的注意力给吸走引走了。对对，那他也不能
3: 面对的门口喽，当然不行，门口<笑>搞不好也就跟出去了，你<笑>心一下就飞走了。那你们的班级经营就很重要了嘞，<笑>因为随时就要看孩子有什么征兆，可能注意力又要转移了，你就赶快找出一个什么东西吸引他喽。
4: 对对对、嗯，所以有时候我们在上课的时候啊，题目啊就会把它改成他的名字，他听到注意力就会吸到老师这边来，然后他的左右邻居啊，真的要特别的挑选过，就要放那些。比较文静的，跟他比较不容易擦出火花的一些小朋友。所谓擦出火，花，就会打来打去、<笑>打打闹闹的那种
3: 的啦。对，比
4: 如说我们的小朋友可能有过动或不专心、嗯，那他旁边的小朋友就要放一些比较文静、会去提醒他，或者是不会回应他的一些小朋友
3: 。嗯、小朋友会鸡婆吗？会提醒他吗？会
4: 会会，还是会哦。我们需要他的提醒的是，我现在在进行某一个课程，那我们的个案可能在做自己的活动，嗯、那他可能就会帮忙说：“哎呀，翻到。”这一夜啦，就是这样的提醒，而不是回应他的一些
3: 小动作，这、嗯、有点类似小天使的那种感觉了嘛？对对对、哦，所以来到你资源班的小朋友也可以当小天使咯。当
4: 然可以啊，嗯、像我们上课的时候啊，是小组上课，我们资源班小朋友还是有很多热心的小朋友哦，嗯、就会请他帮忙说，嗯、啊，你等一下帮我负责跟他提醒说，我现在在上哪里，或者是当我在处理其他个案的时候呢，嗯、比较有过动的小朋友。他可能会有找不到，或者是不会写，然后在旁边一直说：“嗯、老师，老师怎么样、嗯？”那我就会说：“来某某人，你帮我去看一下他，或者是你教他一下我在在、嗯，我们现在在做哪里？”哇，那个小
3: 朋友一定也很开心了，因、欸、为、哎、我受到老师的重视了。那小朋友就希望是老师看到他，尤其他做了一些什么，老师又称赞他，哇，那他那今天就是非常开心了哦。对对对，那你们也要懂儿童心理学。
4: 对啊，还有再补充一点、嗯，就是其实啊，我们在上课的过程中、嗯，一定会把他桌上的东西给清的。很干净，所谓清的很干净，就是现阶段啊没有用到的东西。哦哦嗯嗯、比如说，我现在要来上课文，那我桌上只留铅笔、橡皮擦，其他东西通通收起来。起来哦、然后，铅笔、橡皮擦要放在桌上会有一个凹槽、嗯嗯。我们常说那个就是铅笔的旅馆饭、哦、店，放在那边。我们现在还没有要用到，现在跟着我一起来上课。如果没有这样的一个安排的话，他们手上有任何一个东西都会干扰他的注意力。那我有遇过我的小朋友啊，就是我不在上课，可能一时之间没有注意到他，他可以把他的笔啊外面那一层膜都撕下来，<笑>一直。玩，只要是当下没有用到的东西，比如说最近天气很冷，嗯嗯那我今天早上也看到一个小朋友就拿暖暖包、嗯、就开始
3: 揉啊揉啊揉
4: 、啊，丢啊丢，都是要去提醒他注意，注意他说现在这个物品要对你有帮助，嗯、应该是怎么样的情况下该、嗯、怎么使用。老师，哦、你
3: 们还真是要眼观四面，耳听八方了啊！随时掌握孩子的状况，真的是非常难为。尤其这些国小阶段的小小孩啊，有的时候还搞不清楚状况了啊！好，我们稍待在请获得一百一十年优良特殊教育人员荣耀的桃园市平镇区忠贞国民小学资源班的老师黄欣雅黄老师，再为大家分享国小教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略。教电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请获得一百一十年优良特殊教育人员荣耀的桃园市平镇区忠贞国民小学资源班的老师。黄新雅，黄老师为大家分享：一步步慢慢来，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略。刚才老师为大家分享了，在我们资源班呢、啊，教学呢，真是要眼观四面，耳听八方，随时掌握孩子的情况，避免他分心啊，或等等的。不过我们情障的孩子啊，说实在是百百样呢。那老师有没有一些过往的教学经验，为大家来分享啊？你是怎么样的教导他情绪掌控啊，甚至让他回到原本？搬的时候适应良好呢。好，回到原
4: 班要适应良好，就会变成说他怎么样进到我的班级。那我先谈怎么样进到我的班级。嗯、特教老师除了平常的教学之外，嗯、也要担任新评老师。哇，就是鉴定啊、嗯，普通班级或家长提出来疑似的障碍，想要进到资源班，然后接受评估，在这过程中就会做一个新评的沟通评估。那我先分享一下，之前啊有遇过一个二年级的小朋友，在班上啊常常发生不进教室。偶尔几堂课，上课的时候呢，可能会在司令台看到他，或操场发现他一个人在那边。导师已经很多次跟家长说，孩子好像适音方面有一些问题哦，比如说在班上遇到学习方面不会写了，挫折了就开始哭、嗯嗯，或者是拗在那边，呈现出很拒绝、抗拒。的状况
3: 其实已经小二了耶，对
4: 小二，因为他小一的时候啊，其实还可以，还可以，我们还可以解
3: 释，可能分离教育啊，或者是到一个新的环境，已经经过一年的适应了耶，对对，哇，那老师这样子。跟妈妈沟通，嗯，结果呢？导师已经在提出鉴定之前跟家长
4: 说过了，嗯、但是家长觉得说没什么、啊，没什么，好玩嘛对啊、嗯。然后就说在家里面啊都没有你说的这些情况、哦，跟弟弟的相处也都没什么问题，嗯、我也不会要求他的功课、嗯。我们小时候也是这样子过来的，嗯、所以呢也觉得状况是还好，所以导师也有一点困扰，所以接下来就提出鉴定。当我们收到个案的时候，就会跟家长沟通。家长跟我的互动也是一样的状况，嗯、但是这个状况也不是特例，之前也会遇到类似的家长接受度的问题。嗯、对呀，所以、啊、会
3: 愿意接受？对，真的,真的、嗯，真的
4: ，我们也了解。但是我们听到家长说，嗯、我不在意那个成绩，也没有给他压力，就是他只要活得快乐，哎、对对对就好了，平安的长大就好了、嗯。但是我们就跟他说，当孩子进到校园，这就是一个压力，嗯、因为他觉得。不适应，也不知道自己是怎么了、嗯。未来这几年，他都必须要在这样的一个学习环境下，不能老是在一个比较有包容力的一个家庭里面，嗯、必须还是要走出来。请家长也要。重视一下孩子在学校的不适应，家长说原来这样子，因为已经有好几位老师跟他聊过了，哦、因为在这之前学校辅导老师也有介入过、哦，所以就慢慢来。但我们沟通到最后，家长终于愿意让他接受资源班的鉴定，我们就觉得不错，家长来
3: 了，愿意了，
4: 跨出第一步。嗯、所以跟导师之间的沟通之后，就说那我们就先鉴定。有成功入班的话呢，我们就再慢慢的一步一步让他看到这样介入的改善，先取得家长的信任,信任了。对，那这孩
3: 子后来鉴定是什么？疑似的
4: 情绪行为障碍，因为在就医这部分的资料，假如说是缺乏的话，嗯、当下要去做一个确定的判断，嗯、那就不是这么的有把握、嗯。所以我们最后呢，经整个健辅会啊，还有我们的报告、哦哦，整个综合起来，目前得到的是疑似的一个情障，因为必须要先入资源班、嗯、去观察他这些行为，要排除一些、嗯、一些、啊、对对对，要观察他、嗯。最重要，可能在情障鉴定这部分，也要有医生的。评估，因为我们教育端评估的是教育的特殊需求。那在鉴定情障这部分，还要佐证医生的判断的资料、嗯。那目前我们缺乏医生诊断资料的部分，那我们就先从教育资源的需求给他疑似情绪行为障碍。哦嗯、所以呢，后来他就进到资源班了。嗯、然后适应还好吗？是又比较稳定的，因为正式进到资源班以后啊，嗯、在一些活动课程、嗯、还有午餐的时候，都会有助理员入班提醒孩子完成事情的方式啊。那、嗯、午餐他有到你那里去吃不是，是我们的助理阿姨入到他的班，不是全程陪同，可能在午餐时间的某一个段落过去寻一下、嗯，看一下有没有什么需要提醒啊，对帮助的部分。嗯、若状况稳定，那就会随时测出来。那万一他有发生拗脾气，或者是、嗯干扰班上的状况的话，也是跟我们资源班这边保持畅通的沟通。马上我们知道之后呢，就会请有空堂的助理阿姨进去班上帮忙安抚，嗯、安抚有效就继续进行原班的活动、嗯。那无效的话呢，可能先带离他原班教室，转移一下他的注意力哦哦。后来呢，资源班老师也慢慢熟悉他了，会替他进行一些。教学就会依照一些他当初适应不良的部分，嗯、依情境的类别啊，先教导他遇到这样的状况、嗯，你该怎么样的面就是行为改变的一些策略對面对啊，比如说最近很热闹，运、嗯、动会到了，他觉得很奇怪。嗯多么,么热闹？怎么这么热闹么动动？就会跟他介绍运动会可能会做哪些的准备活动，嗯嗯、当中你会遇到什么状况，嗯、而且牵涉到比赛，哦、比赛就会有输有赢、嗯，那我们就会着重在面对输赢这方面，嗯、怎么样的去克服这样的一个情绪表现、嗯。在比赛过程中也会有跟同学合作，那要怎么样的去合作，就会进行一些情境方面的教学
3: 。结果还好吧？这样子，对
4: ，这样子。情境的部分去介入，然后再带着他参与，嗯哦、其实慢慢的他也就改进了，情绪比较好。对啊、嗯，就像他之前遇到比较大的状况，就是功课不会写，嗯、老师考听写我不会，或者是考卷一张下来，我很多都不会写，那就会焦虑。哦、他只要发现自己。做不好不会就会整个人
3: 放弃的，这样子真的是不行了啊！对啊，我们稍待啊，在仅获得一百一十年优良特殊教育人员荣耀的桃园市平镇区中正国民小学资源班的老师黄清雅黄老师，再为大家分享国小教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略。教电台欢迎收听特别的爱。今天为您邀请获得一百一十年优良特殊教人员荣耀的桃园市平镇区中正国民小学资源班的老师黄新雅黄老师，为大家分享一步步慢慢来谈国小教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略。那刚才老师为大家分享了这个疑似的孩子，那这个疑似的孩子在你的班经过这样，感觉也渐入佳境了。不过我们很好奇的就是让他回到原班适。应的状况还好吗？原班老师的支持度够吗？其实老师一定先发现状
4: 况，然后才做一步步的转介。嗯、导师们通常都会知道要送鉴定的，要做一些资料的收集，不是贸然发现状况就送件，嗯、一定是做了一些介入转介前的辅导、嗯嗯。我们跟导师沟通的时候，他也跟我说，他之前做了哪一些策略的帮忙，之后也是一样持续着啦、哦。就是因为知道孩子啊，可能因为情绪或者是注意力方面的问题，嗯嗯没有办法完整的学习。课程内容像老师啊，放学的时候真的很热心，会把他留下来。哦、对，留下来愿意吗？因为他要上课后班，刚好课后班在旁边教室而已，嗯、就会把他留下来说今天怎么样啊？那有些地方老师再跟你说一下，先把课业的部分再做一个额外总结跟提醒，哦、之后再让他去课后班。小朋友嘛，年纪比较小，会有一些用增强的部分，可能也是可以引出他的一些好行为、哦对对对嗯，比如说他知道刚刚那个个案他喜欢。小车子，那就会用几点的方式跟他做代币的增强、嗯。有一次，我要去找老师，就说：“哎、欸，老师，你怎么？”这个时候才回到教室，已经比较晚了。他说：“我刚刚带那个小朋友啊、嗯，去我车上拿东西。那个东西是我要准备给他的小礼物，我答应他了，他也有好表现，所以我就要承诺给他。所以说，我们导师也是用心良苦啊，心哦、对对。那
3: 小朋友也是在一个充满爱的环境里面了啊。那他的爸爸妈妈嘞，看到学校这么的尽心，那他们自己有没有也善尽一个家长家庭教育这个部分呢？因为妈妈她当初一直讲说在。”家里没问题呀、啊，跟弟弟的互动也很好啊。那现在既然让孩子回去，情绪是不是也就比较不会这么的有状况了呢？
4: 对，是比较改善，但是原来比较过动的这部分、嗯，或者是对事情的接受度，也不是马上就可以改进的。对我们常常会跟家长说、嗯，我们教育现场看到了现象、嗯，还是需要医生啊，确定他到底是因为短期的外在干扰，还是说他本身的状况就有比较落后的地方。嗯嗯但是其实呢，进到我们资源班之后，我们就会跟家长说，可以先去做职能治疗。一开始如果是排斥就医的家长，嗯、我们就会跟他说没有关系。哦、那我们学校有小团体辅导课，嗯嗯在就医这部分，如果是真的有疑虑的话嗯嗯嗯，那我们就可以参加一些医疗院所，它都会有一些课程。有一些是健保会有给付的，因为我们真的很多低年级的小朋友，哎，放学后，因为他们比较多半天的时间，嗯哦、我们都会鼓励家长去参加这些由专业的治疗师所设计的一些课程、啊、对、嗯，在这个课程中，他可能就以团体的方式设计游戏、嗯、带活动，帮他的小肌肉啊或大肌肉的训练、啊，也在这个团体的活动中呢，培养他的能力，嗯、或者像专心度、学习怎么样配合大家，嗯、这种潜移默化、嗯、慢,慢。慢来的课程也是我们会建议家长可以去试看看的。嗯
3: 、不过最重要说，在这样的一个小团体当中，家长之间也会互动、互相交流、互相交换教养了、啊、心得或者是教养的方式啊，这样对他们是不是也有一些观念上的建设了呢？
4: 是的，是的，没错、嗯。其实去久了，我们附近的一些医疗院所其实会有重复，嗯、然后就有时候小朋友。其他个案就会说啊，我昨天跟谁谁谁一起上课， oh, 我有遇到他耶，然就会很高兴的来说。Oh. 其实也会有其他一样，是一开始可能还没有办法接受孩子状况的家长。还有其他是已经跟我们合作很久的家长，我们有时候会说：“，那你可不可以帮我们也跟那个家长聊聊看你的心路历程？”也是家长跟家长之间的一个沟通，是另外一种影响力啦。
3: 有的时候家长之间啊，同样都有育儿的经验啊，大家互相的看一看，也会有那种同理心啊。不过谈了这么多，我也很好奇的、啊，就是您看看这个小学的时候呢，才发现这个疑似，其实孩子可能有一些过动的行为或者一些的状况。是不是啊？我们在幼儿期啊，甚至于早期疗愈这个部分，如果可以、啊、提早介入，例如说发展迟缓，像你们幼儿园发展迟缓班的话，你有没有发觉过，这些如果有早疗介入的孩子，上了小学是不是比较稳定一点了呢？
4: 对对对，像我们会有一个跨阶段的转安置的新品的阶段、哦，我们有时候接到了个案，就会是我们校内的巡回辅导老师他们的个案。哦、那其实呢、嗯，从他们身上是可以收集到很多关于孩子在幼儿园相关的资讯，嗯、比如说家长配合度啊，或者是他做了哪一些早疗方面的课程。嗯、那其实。每一件事情它都有一个发展的关键期嗯嗯，我们就会发现呢，不管是有没有确定障碍类别，只要是发现它落后了，都可以去参加这方面的课程。嗯、我们也有很多他是正常，不是特殊生、嗯，但家长觉得他语言落后了，或者是什么样的状况落后了、哦，也会去寻求医疗方面的鉴定。所以对于这方面的资源是很充足，只是愿不愿意跨出那一步、哦。对，跨出那一步。那也不是说我今天去上了这些早疗课、嗯、就是。特殊生有些真的就是赶上来了
3: 。早期疗愈并没有贴标签，它只是发展迟缓。如果你早期介入了，运用一些正确的方式，孩子其实他的落后状况就提前了，甚至于搞不好还更好了啊！所以我觉得这个部分家长真的不要担心啊。尤其我们在讲的早疗，真的是能够决定孩子未来一生他的发展如何了。因为我们过去的研究啊，甚至于实物经验呢、啊，发觉到有早疗的孩子，哪怕是各种。种障碍类别的都比没有参加过早疗的孩子未来后续的发展，不管是情绪啦、啊、学习的能力啊等等啊，其实都是好很多。所以家长真的不要担心，也不要讳疾忌医，因为学校的老师也是为你好我们都是一起想要为孩子加油了啊！黄老师这样的一个经验，也真的要提醒我们国小的孩子啊，家长。大家都要特别特别的注意了。好，那我们今天啊，非常的谢谢获得一百一十年优良特殊教育人员荣耀的桃源市平镇区中正国民小学资源班的黄清雅老师，为大家分享了国小教育阶段情绪行为障碍学生教学及辅导的策略。非常谢谢你，黄老师，谢谢。谢谢获得1百0年教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市平镇区忠贞国民小学资源班的黄新雅老师，为大家分享了国小教育阶段情绪行为障碍学生教学及辅导的策略，希望提供家长老师可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站。为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的新竹县立六家高级中学国中部资源班的简宇谦老师为大家加油打气喽！
0: 加油,加油站。各位听众，大家好，我是一百一十年度教育部优良特殊教育人员，目前任教于新竹县立六家高级中学国中部资源班的简宇谦老师。在国中教育阶段，情绪行为障碍学生的学习及行为辅导有几个部分，想和老师及家长们分享。面对国中阶段的孩子，他们因为自我调试不过来而出现的不恰当言行表现，甚至有时候会游走在违反校规、挑战父母、老师极限及权威行为的时候，想必您一定也觉得生气、无奈或无助吧。但是，记得唯有冷静下来，情绪平静之后，才有理性沟通解决问题的可能。所以，这时候建议老师及家长们可以寻找一起努力的盟友，可能是孩子们的爸爸或妈妈，也有可能是学校里的其他任课老师，或是相关的专业资源，像是心理师、身心科的医师等，一起以温柔而坚持的方式，持续性的陪伴着孩子，适时的提供明确而有原则的引导。给他弹性的调整空间，但是不是无底线的退让，以一致性的态度来面对孩子的情绪问题行为，相信这样子一定会有所进展的哦，加油！
3: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教人员荣耀的新竹县立六家高级中学国中部资源班的简宇谦老师，为大家分享《窗外有蓝天》，谈国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验，希望提供家长、老师可以做个参考喽。